1: The Lifestyle Museum こんばんはピーターバラカンです
0: こんばんは山内智子です、えー、先週はスタジオジブリの鈴木敏夫さんに映画風立ちぬそれから宮崎駿監督の引退などについてねほりはほり伺ったんですけれどもまあ到底時間が足りないということで今週も引き続きお話を伺うことになりました改めてご紹介しましょう今日のライフスタイルゲストは映画プロデューサーでスタジオジブリ代表取締役鈴木敏夫さんです
2: こんばん,はこんばんは,こんばんは引き続き続よろしくお願いします、はい、スタジオジブリを作る前から映画を作ってたんですかいや僕はその前は出版社にいました雑誌を作ってましたああそうですかそうですあじゃああの先週の番組であの自分の立場,立場があの編集者のようなものだとおっしゃってたんですけどそういう経験があってよく分かってるんですね
3: いやそこまで分かってたわけじゃないもうどっちかっていうと記者の方やってたんで、ね、ああそうですか、うんだけど、まあ、なんとなく分かってましたよね。うん、だから、まあ、映画のプロデューサーになるっていう時にね。まあ、僕だって、それ悩むわけですよ。うん、悩んだっていうのは当時ね。俺で、要するに仕事を変えるわけでしょ、はい、せっかく培ったキャリアを捨てなきゃいけない。俺で、今の映画のプロデューサーかと思ってね。でも、まあ、その時にハッと思ったんですよね。要するに編集者続けりゃいいんだな。ってそう,したそうしたらね自分の中で気が楽になったの覚えてますよね
2: 、うん、初めてプロデュースした映画は何でし
3: たまあ結局ナウシカなんですよねまあ肩書とかねそういうのはあれなんですけれどナウシカをまあやろうって、うん、まあ仲間もいたんですけれど言い出してそれ、うん、でまあちょうど宮崎駿が「ね、本人に言わせるとあの時俺は干されてたんだって<笑>この間も言ってたけれど<笑>でその時にね、まあ、彼に映画を作ってもらおうってちょっと思ったんですよね
2: なんんででされていたんですか
3: 、うん、やっぱりねアメリカとの合作で要するに一本映画を作ろうとしたんですけどねそれがうまくいかなかったことが一つ、うん、それと、まあ、あのカリオストロの城ってルパン三世でこれはね彼の初めての映画作品だったんで,で今,こ今でこそ大変な評判なんですけれど実はお客さんが全く来なくて<ー>のでこの2つが理由でねやっぱりまあアニメーションから足を洗うなんてことをねちょっと考えてた時期があるんですよね今考えるとでその時にね、まあ、僕らちょっと付き合い始めてでやってるうちにせっかくねアニメーション映画作れるわけだから一緒にやらないかっていうことでねい、まあ、いろいろやってたんですけどね、うん
2: 、鈴木さんがプロデューサーになったのは自分からあの職種を変えようと思ったんですかそれとも状況にいや,やってるうちにそうなっちゃったんですよ
3: ね<ー><笑>最初のうちはね長時の
2: 時なんかはまあ
3: 美さんにね映画を作ってもらおうとそれはいいですけれどじゃあどうやってやるんだろうって何も分かんないですよねそれまで作ったことはないわけだからも、うん、したらね宮崎駿がねあのまあ、この映画を作るにあたって条件って何か皆さんあるんですか?」っつったら一つだけあるって何かなと思ったらね高畑勲にプロデューサーやってもらいたいってこれは皆さんのね要望だったんですよね、うん、これでまあ僕が高畑さんにそれを話しに行くっていうのをねやったんですけれど、まあ、実はあの高畑さんってそんな簡単にね首を縦に振る人じゃなくて、まあ普段映画の監督なんですけれどそしたらね1か月ぐらいね毎日通ったんですよ、うん、彼の家にでたい、まあ、午後行って夜中まで毎日通ってねで最初はプロデュースの話してるんですけど話は横道にそれたりしてでその間に彼がねなんかノートにねなんか書いてたんですよねでそれ何かって言ったらね1か月後に分かるんですけれどところで高橋さんねプロデューサー引き受けてくださいこれどう,どうなったんですか?」って言ったらね「ちょっと見てもらえますか?」って言って大学ノートを出してきたんですよ、うん、そしたらタイトルにね「プロデューサーとは何か?」って書いてるんですよね<笑><笑>で開くとですねまあ欧米型のね西洋のプロデューサーでは、まあ、映画の場合だったらこうで芝居だったらこうだとそれに引き換え日本ではどういうのがプロデューサーと言われてるかって延々書いてあるんですよ、うん、研究してたんですね、うん、で研究した結果細かいところは忘れましたけど最後,の一最後の一行だけは僕は忘れないんですよこう書いてやったんですだから僕はプロデューサーに向いてないって向いてないってで僕はもうがっくりきて、うん、でまあしょうがないんでね皆さんのところ行って「ねえダメだ」って言うんですけれどっ,っ<笑>宮さんの方も譲んなくてね「高川さんがプロデュースやってくれないんなら自分は映画作らない」って。うん、まあ無茶言い出すわけですよね
2: それで,れで、まあ、どうして鈴木さんっていうことになったんですかこれで僕ねちょっとそこの
3: 話が長くなっちゃうかもしれないですけれど、はい、なんで高橋さんにこだわるんですかってそしたらねこんなこと言い出したんですよね「俺は」って高橋さんのスタッフとして15年間青春を捧げたって何も返してもらってないって返してほしいって言うんですよそこまで聞いたらでねその足で高橋さんのとこ行ってね「高橋さん」っって「あなたの友達がねプロデューサーやってほしいって言ってるんですよ」っって「それを無限に断るんですか」っってかなり強い調子で言いましたそ、うん、したら「分かりました」とかなんか言っちゃっ<笑>それでプロデューサーになるんですけどね俺<ー><笑>で僕がプロデュースにプロデューサーになるきっかけはね結局高橋さんのそばでプロデューサーサ補佐をやっほんで,すよ、ね、<ー>で高橋さんもね別段特段要するにプロデューサーを自分がやってきたわけじゃないしかしあの人はねそういう事務能力もいっぱい持ってる人なんですよ企画能力その他それで,、ね、でまあ何しろ本来映画監督ですから。ねそ何本もプロデュースするわけじゃないそれでその仕事がだんだん僕に回ってくるっていうそれがまあ僕がプロデューサーになっちゃったきっかけなんですけどね
2: 気が付いたらなってい
3: ったっていう感じですかですけどやりたいとは別に一度も思ったことなかったんですけれど
0: <笑>でも当時映画界で日本の映画界でいうとプロデューサーとは何ぞやってみんな思ってたと思うんですよね<ー>どういう仕事をするのかあんまり一般的には認知されてなかったんじゃないです
3: かなと、あのーまあ僕そういうわけでまあ雑誌でアニメーション雑誌なんですけどね一応編集長っていうのやってたんですよでその編集長がねプロデューサーになるときにねなんか格が落ちたなって気がしましたわ、ね、<笑>かりますかねだからもうプロあの編集長の方がゃなくなるんでちょっと寂しかったりして<笑>でもまあね編集長だったらねえ自分のやりたいことを思うようにできるわけでしょでもプロデューサーの場合監督の尊重しなきゃいけないこれが面倒くさいなと思っ
0: て今夜は映画プロデューサーでスタジオジブリ代表取締役鈴木敏夫さんをお迎えしています
1: 。フームライイスタ
0: イルミュージアム今夜は映画プロデューサーでスタジオジブリ代表取締役鈴木敏夫さんをお迎えしています
2: 。あのスタジオジブリで冊子を作ってますよね。ああ熱風ですね。はい。はい、それをこの前あのそれ多分最新号だと思うんですけど、うんえー、見せてもらったんですけど、えー、これは憲法改正の特集になってました。そうですね。これはあの。風立ちぬと関係するものでしたあのね結果としてそうなったんで
3: すよ結果ですか、うん、でどういうことかっていうとね、まあ、僕はなんていうのかな自分が発言をしていくっていう時にね僕個人ですよ、うん、仕事つまり映画のこと以外は話すつもりは毛頭なくて、はあでまあ、とはいえこの間いろんなメディアの人と親しくなってるじゃないですか、うん、そしたらある時にねねちょうど、ね今年ののゴーーデンウィークの前かな、まあ、名古屋に中日新聞っていうのがあって、まあ、僕は名古屋出身なんで、はい、そしたら親しい記者からねちょっと鈴木さんた助けてくれって言われたんですよ。うん、何かなと思ったらね憲法特集れ、うん、でいろんな人に今声かけてるんだけれどなかなか、ね、人が集まらないんで,で最終的に34人になるけどねそのうちの一人として鈴木さんのコメントを出してくれないって言われて、うん、で僕はねまあ、そういうことを俺映画のこと映画のこともやりますからとかなんか言われて<笑>俺でねついね会って喋ったんですよで蓋を開けてみたらそれがですね中日新聞で全15段僕一人だったんですよ<う>ほらで、ね、僕見てねびっくりなんですよだって34人いるはずが僕一人しかいないしかも15段って全面でしょほらで、ねえと思ってて名古屋だけだからまあいいかと思ってたらその中日新聞って東京で東京新聞っていうのが出しますよねそこへ転載されましてねこれで大騒ぎになっちゃったんですよ。そしたらまあそれがね皆さんの知るところになってこれで彼がね鈴木さんあの、まあ、いろんな人がねこのことを発言しているとねひどい目に遭うかもしれないよって言ってうんそさんがね「俺も発言してくるするから」って言って手助けをねお<ー>差し伸べてくれたんですよ、うんうん、そしたらいやそれだったら高橋さんもついでにね、うんまあ、あの人もそういうことに関して関心がある方だから、うん、で、まあ、毎月やってるその中でこの憲法改正のことやっちゃおうと。でまあそれぞれぞ、ね、別途いろいろやってきたんですけれど、まあ、いろんな考え大きく言うと、まあ、会社として、ね、それあの同じだったしそれから会社としてそういうことを棋、ね、士を鮮明にするっていうのも、ね、いいんじゃないかなと思ってこれで、まあ、それぞれの立場からねまあ発言してああいう小冊子の中にまとめることになったんですけれどね
2: 。ね武装があっという間になくなったらしいですねすごかったですね
3: 大反響でした、うん、あんなに反響あるとは思わなかったですね
2: で結果的に PDF の形でネットでそうで,すでも
3: これ期間限定でしたっけ実は期間限定でやったんですけれどついこの間やめたんですけれどそうしたらいろんな方からね抗議が来たんでね、うん、もうこれはねそのままやろうとでもう一回復活させ
2: ますこれだけの反響を呼んだのはなぜだと思いますか
3: やっぱりねあの、今の安倍政権
2: の方針と関係あるんじゃないですかね、うん、あの普通だったらあのまずあの有名な方が、ね、こういうことについて発言するとあんまりないですよね、タブーというわけではないけれどもなん,、ねうん、なんとなくみんな発言しない。でもじゃあ,あの鈴木さんや宮,宮崎さんなどが発言するとすごくそれに反応した人が多かったとっいうね。みんな何かそういう話を聞きたかったとっいうことでしょうねあの、まあ、いろんな方からいろんなご意見
3: をいただいてこれで自分たちが思ってくることを、ね、言葉にしてくれたというこういう言い方がすごく多かったですねただ一方でそうじゃない人も多か
2: ったこ
3: れも、まあ、如実に僕ら勉強になったですよね。うんいやだから僕ら,、ねまあ僕らの世代というのか、ね、こういうことがあると思うんですよ今回の憲法というのかそういういことの改正の問題ですけれど、ね、何て言うんだろう僕はあの二度と戦争はしない、うん、で憲法9条を守るというのは、ね、一般常識だと思ってたんですよねうん、うん、ところが、政府をはじめ、えー、実は多くの国民たちの中にもそうじゃない人がいつの間にかすごい増えているじゃないですか。これは僕は僕ちょっとショックでしたね<ー>で実はですね僕同じような経験を原発の時にもしてるんですよね
2: 。<ー>
3: というのは僕ら若い頃、うんね、原発っていうのは何かって随分議論もした、うんはい、でその中で原発は危険であるっていうのは常識だったんですよ。はい、ところがうん十年の間に安全神話になるものが生まれ、うん、そうじゃなくなってた。これは驚きましたよねだから実を言うと憲法改正についてもね同じようなことを感じたんですよね、うん、僕はだって,なんていうのかな憲法9条を守るっていうのは常識だと思ってたからうん、うん、でそうじゃない人が増えてることは相当ショックですよね、うんうん、だから本当驚きました
2: やっぱりねその議論があるから原発の話に戻ってね議論があるからこそいろんな意見があってそれが危険なものであるってことはそれから分かってくるものだと思うんですね、うん、でその安全神話が生まれたのはもしかしたらあまり議論がなくなってみんな話さないから忘れちゃうんですよね多分
3: いだからねこういうことがあったんですよそれこそねまあ3年前の夏あの今の福島の原発の中にね、うん、まあこれは僕の監督不意義きなんですけどねトトロのお店があったんですよね<ー>で僕本当申し訳ないんですけど知らなかった<う>でそれを知った時点でね撤去をしようとしたら大騒ぎになっちゃったんですよまず大騒ぎになった1位は実は社内でしたよね社、うん、内で大騒ぎなんでそのことを会社としてするんですかって原発は安全ですよって
0: 撤去することに対してなぜっていう
3: ことですか<う>これからもちろん福島の方もね相当僕のところに抗議きましたから当時実はそのことが、まあ、最終的に僕は強引にね要するに撤去をしちゃうわけですよ、うん、そしたら朝日新聞でね記事が載るんですよねそうその記事がね客観報道なんですよね要するにいいとも悪いとも書いてないんです、はいはい、こういうことがあるっていう書き方で、うん、僕はこれも驚きましたよねだって原発はなんて言うんだろう完全なシステムじゃないですよね、うん、もしたらそれは、ね、僕らの常識だったはずなんですよははだからどう扱っていくかっていう問題はね要するにそれを解決しない限り安全は訪れないはずだったんですよそれがこんなことになっちゃってたうん,うんいやショックっていうのか驚きですよね、うん、だから、うん、実は 3.11 であ,あいうことななったじゃないですかうん、うん、だから実は、まあ、ある業者の方がねそのトトロの店やってたんでその後皆さん僕のところへ来て、まあ、相当ビックリされてましたよねこれ、うん、でというのは、まあ、彼らはそれは撤去に対して大反対でしたからだから僕のことをねそんなことを予,想予見できたんですかってうからそんなことするわけないじゃないっていうことでね僕はイライラしてたんですけれど
2: 、うん、なるほど、うん、あの憲法の方の話はあの九条は変えるべきだっていう反応はどのくらいあったんですかかなりありましたかなりありましたねあ,あそうあります、うんうん
3: 、国防軍の問題とかね、うん、それ自分たちの国で自分たちを国のも守るのは当たり前、うん、だけど僕なんかに忘れはねだってまあそれはいろんな議論があるけれど、今ねそこでこと細かにそれを話すっていうのはね時間の問題もあるだろうけれど、でもあれって元になってるのは日本の憲法、パリ条約ですよね
2: 。あの第一条
3: 約ですよね。不戦条約ってうんですかね。言葉としてわかる。要するにアメリカの国務長官と。パリのあフランスの外務大臣で第一次世界大戦の後、うん、二度と戦争を起こす前、はい、そこで謳われたのが戦争放棄ですよね、はい、なるほど、うん、これで実はあの今のマッカーサーその他が日本の憲法を作る時に実はそこで決まってたことを要するに、ね、反映させたでそういうことでいうとある種の理想が謳われたんだけれど僕はそれは進駐軍の押し付けだとかねその意見というのは全然当たってなくてその精神をね要するにいろんなそういう歴史の体験をした人たちが作ったそれを尊重してそれをここの日本という国に当てはめたっていうのはね
2: それを変えることによって、うん、あのもし変わったらねうん、うん、それを変わることを良、うん、しとしてる人たちはいつかもしかしたら自分の子供がねうん、うん徴兵されるかもしれない、しれないということまで考えて
3: ないのかなその。そこら辺の議論もいっぱいね、実はいろんな人としたんですけれどね。うん、実はそれは当たり前だっていう人も結構いますね。うん、あの自分の子供がね、そうなった時は戦うんだって、そう思ってる人も実際多くいます。それも今回知りました。僕は。そうなんですよね。だけどリアリティがないですよねなんて言ったって日本って島国でしょこれ別の観点ですよどうやって守るんでですすか不可能ですよねうん、うん、だからあ,あるのはねあのやっぱり精神論でしょだから僕はあのニューヨーク・ポストでしたっけワシントン・ポストでしたっけその昨今の日本の安倍さんのね、まあ、あの見出しを僕忘れないですけれどアンネセサリー・ナショナリズム<笑>
2: あそういうふうに書いてましたか<笑>あの見出しは<笑>衝撃でしたね<笑><笑>ついこの間ですかそ,そうですねあ<ー><笑>はっきり言ってますね<笑>そうう
3: なんでそうなってるのかよく分かんないですよね僕なんかうん,うんでもまあ現実はね現実としてにし把握しなきゃいけないからだから、まあ、僕としてはまあ、玉坂がそうやってね中日新聞の記者に答えちゃったんだけどそのことによって日本の現実を勉強しましたよね
2: とにかくねその議論はもうどんどんどんどんやってもらわないと、うん、危ないと思いますけどね、うん
0: 、あと子どもたちにもちゃんと教えていかないとダメじゃないかなと思いますね、う
3: んうんまあね、うん、だからまあ僕はまあついでだから言っちゃうとねまあ「風立ちぬ」って映画、ねまあ、確かにさっきバラガンさんは最後ああいう戦闘機の残骸うん、うん、それによって非常に、ね、何を言いたいか分かった、うん、だけど一方でその僕現実を知ったじゃないですかもっと悲惨を伝えるべきだったのかなって戦争のというのは、うんうん、あれね「ゼロ戦」を作ってるのは1935年ぐらいなんですよはいで最後は45年なんですよね、はい、全然違うんですよもう状況が、うん、そうすると残骸を乗せてあ、まあ、これはね宮崎駿がずいぶん前に考えたやつだったんですけれどもうそれ以上にね世の中は変わってたわけだからなんてことをちょっと思いましたねもっと伝えるべきだったのかなっていうのは、まあ、これは世の中のねそういう大きな変化僕らはそこまでは分からなかったんでうん
2: 確かにまあそういうことをやってる他の映画はありますまあでもアニメじゃないですけどね、うん、あのスピルバーグの「プライベート・ライアン」とかね、うん、あの最初の20分間ぐらいを見たらで、ねうん、誰でも絶対に戦争はやるべきじゃないっていう,う考,えら考えるとか感じるはずです
1: けどね「t o k y o m i d t a o n p t t h e l i f e s t y l e m u s e u m
0: え今日は映画プロデューサーでスタジオジブリ代表取締役鈴木敏夫さんをお迎えしておりますえ風たちぬに続きまして早くも11月23日に公開されるスタジオジブリの次回作高畑勲監督かぐや姫の物語について伺ってまいりましょう
2: 先ほどからいろいろと話に登場している高畑さんですね<笑>はいあの先日風立ちぬを見に行った時に予告編がちょうど流れていたんですけど、はい、こういうあの古典の物語を取り上げるのは初めてですか初めてです
3: ねそう,いう言われてみると
2: うん、うん、何か訳がありました
3: いやこれはねちょっと話すの長くなっちゃった長くなるんでどうしようかなって思うんですけど<笑>僕はねまあ高畑さんとはねホタルの墓、思い出ポロポロロ、うん、それから「平成たぬき合戦ポンポコ」そして「隣の山田君」っていう4本を作りまして俺れでね一緒に作るの大変な人なんですよ。そ<笑>そろそろ終わりにしようかなって思ってたら、まあ、今亡くなっちゃったんですけど日本テレビの氏家会長っていう人がですね「俺は高畑さんの作品を見たい」と。うん、俺の死に土産にね作ってくれってでどうしようかなと思ったんですけれどね<笑>死に土産って言われたんでねはっきりと罰が当たるかな<ー>それとついでにでっかい声で僕のこと怒るんですよね俺は見てから死にたいって俺の道楽に付き合えって言うんですよこれ<ー>でね悩んだんですけれどこれで高橋さんと話し始めたのが実は言うと2000年だ、ね
2: 、から10年も前です
3: よ。うん、俺で最初高橋さんが「平家物語」やりたいって言うんでね「まあ、平家物語」は実は、ね、これ黒沢も最後やりたくてしょうがなかった企画で僕もやりたかったんですけれどねあのすごい上手なアニメーターがいてそいつがいなきゃできないんですけどねそいつがね人を殺すのは僕は書きたくないって言うんで俺で何書きたいのって言ったら「子供を書きたい」。でまあ実は高橋さんが前から実は「かぐや姫」っていうのはね日本最古の物語であるとでこれをね日本の映画界は誰もきちんと映像化してない誰かがやるべきだろうっ
4: て<ー>
3: こんなこと言ってたんですよ、はい、それでまあ僕はですね、まあ、2005年ですよね高橋さんに「かぐや姫やりませんか」って、うん、そしたらまあねそう,そういう人ですからねなんで僕やんなきゃいけないっていやややるるべべききだだ誰かがやるべきだとおっっししゃってましたよね「それ高橋さんでいいんじゃないですか?」って言ったらね「やるべきだと言ったけれど自分がやるって言った覚えはない」<笑>いや分かってるんです分かってるんですけれどやりませんか?」ってそ、はい、したらね「じゃあまあ検討してみます」
2: っていう、ね、<笑>それが10年前で、
3: はい、あれこれは8年前ですに、ねはい、これでね氏家さんに伝えたら大喜びでこれでもうとにかくねまあ、宇治江さん本当高畑作品が大好きでジブリ作品の中で一番好きだったのは隣に山田君
4: <ー>
3: 大好きだったんですよあの人俺で高畑さんのやつだって俺でまあね始めたんですけれどなんて言ったって、まあ、ご存知かどうかバラカンさん、ね、月からやってきた、ね、で竹から生まれた女の子が、はい、でおじいさんとおばあさんが育ててで彼女の幸せを願って、うん、み都へ連れていく俺で5人の寄港師とお見合いでそれを袖にするついには帝まで出てくるって。うん、と思ったら月からお迎えが来るってこんだけの話なんですよねそうするとですね実はそのまま映像化すると20分か30分なんですよね<笑><笑>これで原作はそうなんですけれど、はい、起きた出来事は描いてあるんですよ起きた出来事、はいはい、しかしその時々かぐや姫は何をどう思ったのかは一切描いてないんですで田川さんがねそれをね付け足していけば映画になるって言い出したのが2005年ですよね<ー>でシナリオを書き始めるんですけれどシナリオが1年半だか2年、うん、2> 最初3時間半ぐらい書くんですよね3時間平気なんですよ、はあ、隣の山田君っていうのはねちなみに7時間書いた人なんです,す,です、ね、こそれでその3時間半を、はあ、まあこれそのままやるって言ったら大変ですからなんととか2時間にってことで,ケンケンゴーゴーでそれにまたね時間がかかってでやっとねでもそのやるっていう時に時間がかかるのはなぜかっていうとねその長いやつを書いといて,おいてそれをちゃんとねそれこそストーリーボーでも置き換えるんですようん、うん、これでアニメーションとしていいシーンになるか,をなるかどうかを一個一個検討なんですよ、うん、でいいシーンになるやつだけでつなぎ合わせようとするんですだから時間がかかるんですよね
2: あこ
3: れでそのストーリーボードが完成した後いろんなアニメーターに描かせることになるんですけどじ
2: ゃあ実写の映画と逆ですね編集作業を本番に入る前にあかもしれないですね
3: <ー>おっしゃるとですね、まあ、人間
2: の手で描くわけですから
3: でも高橋さんというのはもうストーリーボードを描いたらあのそれはね一切変更を入れないお<う>で普通のアニメーションは映画監督ってね実は余分に描いちゃうんですよで長くなったりするんですよ
2: , 1>, ですよ1時間半のやつね2
3: 時間ぐらい書いちゃったりねほんで後で削ったりするんですよそしそういうことは絶対しない書いてもらったものは全部使うそれと高畑勲っていう人はですねまあいろあるんですけれどね力はすごいんですよなんて言ったって元はね宮崎駿の先生だとかねろんなあるんでっしたらですねなんて言ったって山田君以来ですから14年ぶりっしたらなんとね日本中のすごいアニメータ
2: ー全部集まってくるんですよなるほど師匠のところで一本を作りたいと
3: で名前だけは聞いてるうん、うん、ね名前と噂は聞いてたけれど本当に一緒にやったことがない人たちがね集まってきて俺れで作り始めるんですけれどねまあ伝説の人なんですよ業界ではうん、うん、伝説の男が帰ってきた
2: 今何歳ですか, 77かもうすぐ8ですねおおで宮崎さんと比べたらその、えー、なんていうんだ細かいことの負担同じようなもんですか
3: いや<で> 10倍ぐらいすごいでしょうねあそうなんですか
2: それ宮崎彼も人任せはしない
3: 宮崎駿がそう言ってますから
2: う
4: ,うん
3: <笑>もうなんて言うんだろうまあこれ見ていただくと分かるんですけれどね普通アニメーションってねいわゆるバックグラウンド背景っていうのがあってその上にねキャラクターが乗っかるんですよ、うん、そうすると絵の趣が違う,うそれがね一枚の絵になっちゃってるんですよね馴染んじゃって背景とキャラクターが、うん、でそれを全面に全編動かすこれ言葉だけじゃなかなか伝わらないと思うんですけれど、うんうんただまあ風立ちのを見ていただいた方はそこに予告編がついてましい。
2: <笑>今
0: までのかぐや姫とは全然違う物語だって期待した方も多いいと思います、ね
3: 、それは僕は意図的にやりましたけれどもか高さんに約束したんですよね何かって言ったら予告編は見ないって予告編はこちらで作らせていただきますあそうなんですね当たり前じゃないですか<笑><笑>見たら飲んでに決まってんだもん、ね<笑>
0: びっくりりな事実も分かりました『<笑>神谷姫』の心の奥底まで覗きました高畑勲監督の『神谷姫』の物語11月23日に公開となります今夜のゲストは映画プロデューサーでスタジオジブリ代表取締役鈴
1: 木敏夫さ
0: んです。東京ミッドタウンでは実りの秋を美味しく味わう企画をたくさんご用意しています。まずはスイーツコレクション。栗やさつまいもリンゴ、カボチャ、イチジクなどの果実が美味しく色づく季節。ミッドタウンの有名パティシエたちによる個性とセンスを競うスイーツの新作を取り揃えました。安全安心な野菜をお届けするミッドマーケットは来週10月11日金曜日から14日祝日まで開催。この秋は踊る宝島、徳島を感じる4日間というタイトルで四国徳島県の豊かな大地が育んだ野菜や果物が大集結。徳島ラーメンや特産地鶏、泡踊りの屋台、さらにはキャノピースクエアで徳島から来た本物の泡踊りパフォーマンスも行われます。芝生広場で好評開催中のミッドタウンスパークリングバルもいよいよ10月6日日曜日まで。東京ミッドタウンの美味しい情報はオフィシャルサイトでご確認ください。秋の日は東京ミッドタウンでゆったりと美味しい時間をお過ごしください
1: 。東京ミッドタウンプレゼンツ。東京ミッドタウンプレゼンス。番
0: 組ではゲストトークをポッドキャストで聞いていただくことができます今日のゲスト鈴木俊夫さんのお話改めて t o k f m のトップページから「t h e l i f e s t ュ l e m u s e u m のホームページに入って聞いいててみてください
2: 珍しくスタジオを離れて別のところで収録すると、ね、話が弾んで結構、ね、<笑>あの面白い話がいっぱいあったのでね。はい番組にちょっと収録しきれない部分があったので、うん、ぜひぜひ皆さんフルでポッドキャストの方で聞いてください、はい、先週に続いて今回もお客様は鈴木敏夫さんでしたお相手はピーター・アバラカンと
0: 山内智子でした